0: 说来话长，我是鸭。我是一飞。好，我们今天来录制的内容主要是盘点一下我们2023年钱都花到什么地方去了。因为刚开始
1: 新年嘛，我就把我的这个整体2023年的花销梳理了一下，包括比如说钱都花去哪了，我新的一年这个应该是怎么去计划，哪些钱可能用的可以更在刀刃上。所以今天我和杨就想。跟大家来聊一下我们的一个对整体2023年的一个想法吧，主要是关于花钱方面
0: 。对，那现在我们就先简单的说一下去年一整年我们最大头的钱都花在什么地方。要不我我先来说？对，杨你先说吧。我先说就是基本上从比较大的排名来说一下吧。一个就是搬家，我们在夏天的时候进行了一次搬家，日本搬家。说实话挺花钱的，比之前我们可能在国内的时候搬家要花的钱多。一个是就是你要给中介付这个，就是相当于手续费，这个是一样的。但是除此之外，还有一个叫礼金，就是相当于感谢你把房子租给我、嗯，所以你要给他付一个礼金。有些他 скиking 的话，相当于是保证金嘛，嗯，就是押金，到最后退房的时候给你给你退。有一些什么就是复原这个房屋的费用什么的话，它有一部分可能会从这个里面扣。嗯、但内押金对，有一些就是比如说比较过分的是四个月的房租或者几个月的房租，就是这个费用就比较贵。礼金的话，它直接就是相当于是感谢嘛。你那感谢就
1: 有没有一个比如说一个市场价格一
0: 个月？没有，它会写明的，就是你在租这套。房租的时候，他会写明，比如说是一个月的房租，或者是两个是强要了？所以，所以他都写明了。所以你在租的时候，你就综合考虑嘛。你就说，哦，这套房子有些房子是没有礼金的，哦、但是，就是那个人金差不多都都是会有的。但是人金的话，比如说他有些是要呃一个月的，比较少的是；有些是要四五个月，甚至更过分要半年的。所以就是他都会写明，就写清楚在这套房子租房的信息里面。那么你就可以综合考虑说啊、哦，我一下子要拿出这么多钱，我拿不拿出来？要综合考虑这个成本嘛。但是你综合考虑了以后，就是七七八八算下来还是挺大的钱。就是一个是房，就是租房的这个费。你搬完家以后，搬家的时候搬家费不是又是一笔？搬完家以后不是要置办一些新的家具啊，或者是家电啊什么的，又是一笔。所以就是大头，就是去年我主要花在这个上面、哦<笑>
1: 日本搬家，它跟国内一样吗？还是跟国内现在标榜的高端的搬家似的，就是日式搬家帮，帮你日式
0: 搬家，所有都放在原位那种。有的，有的，但是是这样的，就是你花的钱多的话是有这种服务的。它比较有名的有几家搬家公司，就是比如说你东西比较少，嗯，你就是一个人住的这种的话，你没必要请那么贵的搬家公司、嗯，你可以请就是个人搬家的这种。就是他就是一辆小的那种卡车
1: ，就写清楚
0: ，差不多差不多，比货拉拉那个车要大一点。他会写清楚，就是说可以放下多少东西，他、嗯、需要你列一个清单，就是你需要搬些什么东西，他会评估一下，就是够不够。他会来两个人、嗯，我们就是采取这样的方式，就是我们就是把一部分需要他搬的东西，把它都打包好，打到那个就是拿那个纸箱把它放进去，嗯、放,进去放好都收好，然后写上。什么东西嘛？其他的小的东西就是我们自己搬，因为我我们这次搬家的地地址跟我们前一个住址离得非常近，我们觉得没有必要请一个大的那种车帮我们搬，嗯、我们就大的家具家电都请他们帮我们搬，小的东西我们就自己自己跑。但是就在搬家的前一天就特别热，八月份的时候冰箱坏，哦，夏天的时候冰箱坏了简直太要命了，就是你喝的茶都是无温热的，就是。就太难受了，后来就马上以最短的时间买了冰箱，各种各样的，嗯、呃，花了挺多钱。后第二个就是我前其,其实是前几天，就是十二月的时候，年底的时候，就是今年一月到八月要上培训班，就是主要是资格证的考试。我自己去年考了一次，惨不忍睹，所以我觉得算了，不要自己挣扎了，还是去。上培训班、啊，对啊,对啊，对啊，我记得你去
1: 年自己开始学，你还跟我说来着
0: 。对对对，我自己学，因为为什么是去年是？是因为他去年放开了，就是你一般的话，这个资格证的话是需要你有多少年工作经验，或者是你是大学的时候就学这个专业的，嗯、你有资格考这个试。去年开始的话，就是它有两个科目，它一共11个科目，那其中两个科目的话是放开了，所有人都可以考，只要你愿意考这个试的话，你都可以考。那么去年我就说，那我就试一下，我就自己学，嗯、自己去考，嘛。但是就挺挺惨。的。但是去年那个考试确实难度也是比较大，嗯，但是我觉得就是依然靠自己这个自学的话有点吃力，所以我决定就是去上培训班。它是一月开始，八月考试嘛，一直到考试前面几天，每周就是我就去，实际上是培训八个月啊，对你一个。一个星期两次啊，四次实际上是我是两个科目嘛，哦、嗯嗯，实际上是四次，但四次有点太吃力了，因为是每每天晚上的，呃，不是每天晚上，就是一个科目是周一、嗯，另一个科目是周二和周五晚上六点半到九点半。那么我一个星期去四天，我还有工作的话，我实际上是挺吃力，跟挺不不可能实现的。所以，而且其中一个科目我去年也学过嘛，虽然是自学。所以我觉得，就是去年我考过那个科目的话，我就打算就是网络上看他这个课程，自己在家里面看。然后另外一个科目是需要有一部分是需要你自己背诵或者什么的话，我觉得就实际去上课去听一下比较好。所以我就一,一周去两次
1: 。那我能问问这，这这种像这种频率的这种这种所谓的叫职业培训的课程，在在日本花多少钱对对对？就大概你这种。是属于正常的、平均的一个价格，还是说你们这个行业，嗯、比如说税，你是先考税务师是吧？税务师这个行业在对对对在,在日本算是就是怎么说，花钱多的呃培训还是少的培训呢
0: ？应该是因，因为因为他他那个网站上面，其他的像那个会计注册会计师、嗯，还有其他的一些考试也有嘛，嗯嗯嗯就这个算正常的吧，我觉得像相对来说贵的，只能说。但是是少这种就是你这个平这个这个其实它一个科目差不多是十八十八的话九千多，就是一万一万三一万四， 4, 嗯，它就能便宜一点。但是你只报一个科目的话，就差不多九千不到一万块钱吧。所以是这方面也花了挺多的钱，但是是八个月嘛，就看我反正。能不能坚持下 来？ 它是包含这样 的， 就是前面几个月是就是正常的授 课， 教你就是基本的内 容， 后面几个月就是不断的模拟 考， 就是你们模拟考。你开始去上了 吗？ 还没 有， 我明天开始去领领那个 书， 明天开始就正式上课。周末你上 吗？ 周末不 上， 但是因为我另外一个科目我不是在家自己打算自己看 嘛， 对， 所以可能就是周末的话就自己学习。啊，周一和周四就去上课、啊，是挺辛苦的，真的是。对，所以就是一月到八月，估计就，嗯，主要就是这个。另外的话，就是比较大的花销，就是最基本的一个是住房贷款。呃，我住房贷款到今年还有十年就能还清，其实马上也,也是国内那个吗？觉得没有必要。对对对，啊，这个还好，就是这个也没有多少，就是保险嘛，因为我国内的那个。虽然我的工作辞就自己在交，嗯、就五险一金的那个东西是吧？对对对，就是嗯，只是交养老保险跟医疗保险嘛。嗯,嗯，对，就这两个就没有断，就自己交。这个就是每年都在涨，真的。如果自己交的朋友的话，一定知道，就是而且涨的幅度还挺大。涨多少？挺多的。我觉得医疗保险一开始是四千出头吧？对，哦，现在差不多快五千。你想才交了，我二一年开始交，这才三年，三年都不到。我养老保险也是，养老保险每年的那个基数都在涨
1: 。养老保险哦，就是那个退休之后给你发发养老金的那个是吧？对对对对,、哦、
0: 对。所以就这两个，还有就是自己买的这个大病医疗险嘛，大病医疗险也是每年一次。嗯、所以就是，其实这些都是必须要，就是。住房贷款呀，就是保险呀，这些都是一个最固定的基本的一个花销嘛。这个是节省不掉的、嗯，这个是你必须要花的。所以就还好，其实。嗯，就是除去上面我说的这些呃花销以后，我觉得花的可能比较多的，就是可能旅游吧。旅游去年也是去了嗯、呃、一次冲绳，一次韩国，然后究竟的还有去长崎这方面的。但健康面的话，我觉得就是花了钱，但是感感觉挺值的，因为是一种体验上的花销。当然，我们去年本来还想去看演唱会什么的，但是后来就是一个是就是又搬家什么的，就没有赶上好的时间。可能今年慢慢的，我们又去打算去看演唱会、画展啊什么的，这些我们还是去的挺多的，就是一些，但是其实花花销上来说挺少的。所以我也没有列到这个主要的排名里今年的话，我们估计就是就近的，可能一至八月，因为我也没有时间，就就近的可能去滑个雪，或者是泡个温泉。我们现在基本定好的是一月，就这个月月底去滑雪。八月刚好我就是做完，就是我工作最忙的时期过完以后，我老公约了一个，就是四国那边的一个酒店。就特别有名的那个酒店，他提前半年预约的，已经预约好。我们打算去那边推荐我的那家吗？哦，不是，不是，啊、哦，就是那边有一个美术馆，它是在美术馆附近。如果你去住那个酒店的话，就是晚上就可以免费去那个美术馆参观。它只有六个房间，所以就是你不提前预约的话、哦，根本预约不到。天哪，那预约需要保证金什么的，是吧？也不用，也不用，就是你预约就可以。所以就是很多人，国内国外都都在预约，啊，因为反正不不要保证金，对，所以就是简单的就是我盘点一下去年比较大的几个花销，然后麻烦你也说说你的，行，我说一下我的
1: 第一部分呢，就是我的一些固定花费。那么固定花费这些就是常规的，比如说这个房子租金啊，刚才啊、呃、你提到的那些。这个贷款啊，乱七八糟这些东西，还有吃饭啊，日常的交通费这些，这些我就略过。第二笔呢，主要的这个比较大钱呢，对于我来说是运动方面，就是比如说我日常还是去撸铁，我撸铁现在是按次撸铁。另外一个就是我从前年开始就又恢复了打网球，从去年开始呢，我又开始就是去找了私教，就是因为认认识了。不同的教练嘛，就可以私底下和教练去谈价格。那么这样的话，其实私教确实是还是比大课会好很多的。所以这个是我消费比较高的一个地方，因为还要有一些什么场地费啊这些东西。但是这也是我认为值得的一笔消费，因为它让我一个是让我快乐，另外一个就是还能保保持我的身体健康，而且能让我时刻的。感受到我的身体状态，就是去年的时候，包括今年啊，就是我，比如说在刚阳了之后，我觉得我好了，我就迅速的恢复了我的这个日常锻炼。结果我就发现，比如说就拿撸铁来说，我当时就是虽然我觉得我整体人都好了，我就是希望赶紧恢复一个状态，但是我发现我在运动表现上，其实这个我的差距还是挺大的。当时。其实我也是因为这个事情挺郁闷的，我就觉得我好不容易练了好几年，这个这个我的重量能稍微上去一些了，结果现在就是感觉一夜回到解放前，嗯、就是录录同样的这个这个这个重量，人喘到不行。一开始我还跟我的教练还有我的同学们这个去交流和朋友们就说，这是不是我这个弱了还是怎么着？我这个两三周基本上没有去运动。就一下倒退到这么久 吗？ 因为我其实之前也有 过， 比如说因为什么休假 呀， 或者是因为别的原 因， 可能停 了， 可能一个月没有时间去运 动， 或者一个半月。但是我没有发 现， 可能以前只是说我退化到百分之八 十， 就是以前的百分之七八十这个样子。就从重量上来讲 啊， 或者是从强度上来 讲， 我还可以接 受， 我基本上恢复个一两次课就可以回来。但是去年我这个。就是反复阳的这个过程中，我就一下发现到我可能掉到了以前的百分之五十，还在喘、嗯，所以我就受的打击很大。但是后来我也学会了相对来说和自己和解这件事情。如果我一旦发现我有在运动过程中会比较的喘，或者是运动不太好，我就会选择那我就接受我现在的这个这个运动，甚至说我稍微有点不太舒服的时候，可能我那段时间还是不去恢复运动了，那我就好好休息。哦，后来我发现。在我真的是完全好了之后，其实在中间我也没怎么运动。在我真正完全可能大概那个脚花了一个半月左右的时间，我真的是又能回去到百分之七八十。而这段时间我也没有怎么练，所以纯粹是你身体给你那个信号。我也劝大家和我一样经历的小伙伴，如果你有平时运动的习惯，首先是不要太强迫自己。其次呢，如果你真的说你想慢慢的恢复运动的话，如果你发现你的运动表现突然下降很多，也要接受这一点，不要过于强迫自己赶紧回到以前的一个说运动表现，这样的话你的身体和你的这个精神上都会更能接受一些。而这个情况是大家所有人都会经历的。其实我来说，就就我来说，我的这两年的这个经历上来讲。我的免疫力还可以，就是一般。大家可能大感冒的时候，我可能只是说感觉有点不舒服。如果真的是不行了的话，那我都是我的精力是都是有点像我作的，就是我发现我不我不太舒服了，我还去运动了，这时候我会更不舒服。但是实际上在运动之后的。就是大概二十四小时还是多少时间？我不知道有没有听众这种,这种听过这种说法一样，就是在那段时间内，实际上你的免疫力是下降的。嗯，因为你整体的人是累的嘛，所以说你这个时候免疫力上急速下降。对对对那么在这个之后，反而是你的这个就是肌肉啊或者什么这些东西，它会因为你的这个东西而上升。所以我当时等于是说 ，OK， 我就要坚持着，就算我有点不舒服，我也去运动。运动之后，那。出现这种情况，我可能真的就把自己给弄感冒了
0: 。是是是
1: ，会的反而是更不舒服，因为一旦感冒，至少就就算普通的感冒的话，那我也看基本上是一两周才能完全恢复。所以后来现在我就是，如果一旦身体不舒服，迅速啊，这个不去运动了，那个对
0: 对对，好好休息。我之前有一次就是前一天熬夜，第二天去撸铁，就有点轻微的眩晕、啊，所以我觉得就是身体不舒服的时候就不要勉强自、嗯嗯、去。对， 对， 第三个我花费
1: 比较多的是算是培训课程 啊， 我买的是那个就是 YouTube 上的那个我喜欢的一个博主的关于就是如何制作视频的这一类的课 程， 稍微有点 贵， 但是我觉得还是挺值得的。我花了大概有两个月 吧， 差不 多， 因为他那个视频还是挺长 的， 就是去。去系统的学习了一下如何去制作视频啊，或者是说作为一个小白嘛，因为我真的是完全不知道，以及如何可能有一些需要注重的地方，就是避免走弯路嘛。因为我觉得对于创作和表达这方面的话，我还是需要挺多的学习。通过这种方式系统的学习的话，就可以回答了一些我可能在一些大神看来比较傻的困惑吧。比如说什么，我要不要买什么好的设备啊，或者是说。我是在一开始，我应该重点放在哪里？因为我的精力是有限的。这个如何去找这些灵感的呀？就是这些对我来说，我觉得帮助还是挺大的。还有一个就是我买了一个得到上的一个课程啊，重点它实际上是讲一个个人理财的一个思路的一个课程。嗯。当然，它也是举了一些案例或者什么的。杨，你要感兴趣回来，我把我那分享给你。你可以拿我的那个去，当然不鼓励啊，不鼓励大家这样这个非，就是非官方途径分享。但是我我我可以把那分享分享给你你可以听一下。它是一个因为内上的课程，我不知道大家听没听过，它大概都是以一个就是听听的这个方式来去，去去给你讲述一些事情。另外一个，它当然也配套给你一些，就是课程笔记这些东西，你可以之后就是有时间的时候可以去看，或者是可以下载。但总体来说呢，就是我觉得这些课程呢，更多的是一个给你一个灌输一个理念嗯、呃，这个理念会比较重要。而具体的实际操作呢，其实更多的来讲的话，我觉得还是应该大家在实践过程中去去做个人理财，因为我觉得和机构投资还是不太一样的，因为我其实。和机构投资是比较相关的，我个人的工作。但是我发现个人理财很多东西和机构的想法还是不一样的，因为你个人的这个钱，咱就说直白点，个人的钱，不论是从购买力和很多有一些这个产品，机机构是可以接触到的，而你个人是没有这个资源的，或者是你你就是没没有资格去投资，因为你的体量太小。可<笑>以这么理解，这个所以说思路上可能也不太一样，而且大家的这个钱的体量还是差很多的。那么我觉得个人理财其实也是需要就是一定的学习吧，我我是这么这么想的。所以当时我去买了这个课程，这个也是其实是我在今年在前几天的时候做这个整个的汇总的时候，我就包括了几个方面，一个是就是今天我们聊的这个钱花哪了，其次是。我回顾一下我的这个个人的投资，以及投资的方向和所有的这些的，是不是符合我的一个预期？还有一个就是总结一下我这几年，因为我我做这个总结大概是从19年开始的，就是看一下我自己的趋势是不是在正确的道路上，以及我的目标在哪里。嗯、其实以前我发现，而且我发现啊，这个也到说到下一个，下一个对我大的消费就是。我的保险呢，除了就是五险一金的那个，我个人也是买了大病险和意外险，因为就是我的工作原因嘛。这个我还有周围的朋友，我也是，尤其是在前几年在学个开始学个人理财的时候，我就有意识去建立这个保险的一个机制。呃，毕竟三十多了，<笑><笑>然后这个。<笑>我就去学习了。对于我来说，保险可能我还没有达到可能说那些高净值人群的一个理财的需求。我更多的是一个保障性需求。我不是说理财型产品不对啊，但是从总体来讲，我也去和这个呃，我做精算的朋友，精算就是算，简通俗来说就是保险公司里面算这个产品来说，这个如何对。公司来说，这个产品是挣钱的，就是我们一直想作为个人的消费者，一直想明白了这个东西。但是他们是从代表这个保险公司这一方来去给你做这个产品，嗯，当然和那些销售人员肯定是不一样的啊。他们是从我我是咨咨询了我们我的这种朋友，他们其实其实建议我还是说去从保障型的这个保险入手。那当然小朋友可能不一样了，但是就是我作为一个成年人来讲，我现在就是。对自己有这个保障性的需求，那么保障性需求我买的是也是大病险，就是刚才杨你提到的这个。然后大病险，当然之后咱们可以再说。我我说两个我当时学到的这个点，就是第一个，如果你是保障型的这个保险的话，那你一定不要去买那些带分红的产品。啊，因为你本身你的目的是保障，你不要觉得说不是不能说是贪便宜吧，就是因为，你看上去那些保险经纪人给你推销的，并不是说他们骗你啊，但是从另外一个角度上讲，他们算的那些呢，可能没有算到你很多的时间收益，还有以及另外的一些东西在里面，所以说其实你还是买那些分红险，换句话讲，买那些分红险会比你的这个纯保障险的话会贵。你相当于为了你的分红而多付了钱，可以这么理解。所以说，如果你要是追求你只是一个保障性、一个性价比高的话，你就不要去买带分红的保障险啊。简而言之、就是这个。第二个呢，就是在买买这些东西的时候，其实我其实也当时问了他们说买不买香港，还有就是呃还是买国内的。我的朋友当时建议我的是还是。买国内的，因为买国内的话有国家的监管，这些就是会会更保障一些。而你买香港的话，一个是就是理赔什么的不说啊，就是从监管角度讲上是不一样的。但是当然各有各各有利弊吧，可能说在同样的情况下没有出险，可能是香港那可能更便宜或者怎样。但是如果说你。为了保险的话，还是建议大家买境内的是这么两个，我可能想和大家在这上分享的一个东西。其次呢，我还想和大家提的一下就是意外险，意外险的话其实很便宜，大概可能就一年一百多块钱。我们那个公司是有给我们个人就是有这种福利的，就是有这个个人的意外险的。但是如果我觉得大家如果没有意外险的话，平时还是可以买一个的，因为反正也不贵，它其实包含的这个。方面还是挺多的，是一个小钱，在我看来是一个小钱撬大杠杆的一个东西。虽然可能你就是觉得花了，那么这一百块钱，你说你是买吃饭花了，还是说去买这个东西花了？我觉得这个可能更从某种程度上讲更更实惠。当然，我们都不希望能出险，只是一个想法而已，和大家分享一下。下一个就是旅游啊，对，刚刚你也提到了说，你你养你可能是更。艺术性旅游就是有什么那个美术馆啊，还有那些就是那个去年我可能不是属于艺术性旅游。我从去年开始，确实我在旅游上也有一些观念上的转变。以前我可能更是一所谓的去年流行的是特种兵旅游，但是也没有那么至于特种兵，但是就是会会更的是。对 对， 打卡式会更想去每一个景 点， 我都要去 看， 或者是尽量去 看， 我不至于像他们那么拼啊。就是 说， 几天之内一定要看完多少多 少， 这个我倒没有。但是总体来 说， 我会跟也不是从去年开始 吧， 从疫情开 始， 我就发 现， 就是比如说你在一个地 方， 你你喜欢的地 方， 你多待一 待， 哪怕你就是坐那发 呆， 都是很开心的一个体验啊。我那个去年这种。我注重体验呢，比较可能比较多的、就是体现在我去普吉岛的时候。我以前可能就更多的是，比如说我想覆盖更多的去更多的小岛，因为那边不是有很多小岛嘛，什么皮岛、热、这个、岛、大岛的斯米兰那些东西，我最后只只选了一个，我觉得我最感兴趣的一个岛。剩下的时间呢，我基本上就是什么，学做泰国饭，学学泰拳。那个大家说在泰国找网球教练比较便宜，我就去找了网球教练。还有就是，我看在大街上看大家那个那个店里头特别神，做那个美容躺一排人，特好玩。我就那个吃完饭我就也去躺躺体验。其实对体验是其实挺好玩的，这个可能也和这个心境以及这个。就是经历个人经历有关系吧，可能我二十多的时候，那阵儿还是对一些就是完全没有看过的东西就非常的新鲜，我就想看越多的东西越好。那现在已经看过一些东西了之后呢，可能看过去过一些国家，看过不同的东西，除非这个东西我我会在去之前特了解一下这是什么东西，然后呢再看一下我是不是感兴趣。如果真不感兴趣的话，我连看都不看。以前是无论如何我
0: 都要看，是。嗯，这个我、嗯、我也是。就以前的话，你就有名的景点一定要去到。嗯嗯嗯。但现在的话，你会首先就先甄别一下，就大概先查一下，就是这些东西自己首先感不感兴趣。因为很多其实很有名的景点，说实话是不值得去的，可能太游客，了，反而是一些就是不太出名的，但是最近比如说刚刚开发出来，或者是就是被一小部分人。发现的景点反而是比较好，所以大家在旅游这个方面也是可以，就是你事先多做准备，后面就能玩的更开心，更符合自己的预期。是最后一个，就是我可能
1: 对购买线上的电子产品还有虚拟的事情的这些更更认同了这么点。虽然以前我也买，但是我是非常非常不情愿掏这个钱的，就是很简单的，比如说 iCloud。我就是觉得说，我为什么要付一个这个？明明这东西你应该给我免费的，我为什么要付钱？每个月付钱给你去让，只是让你存储一下我的照片，而这东西是我的东西。嗯，以前也是想说 ，OK， 我要去把这个，就是哪怕我自己去挪，就是 physically 就是拿这个硬盘把它导出来放着，这种都我都不会去付你这个钱。但是这几年，当然也是这是我这几年慢慢的一个变化。我就觉得 OK， 我与其说，当然也是因为和我的经历有关。哎，我记得我跟你说过吧，我在那个墨西哥的时候，我的手机照完照片，就是因为我的手机当时 iCloud， 它 iCloud 不是有一个就是免费的限额嘛？对，五 G。我当时那个免费限 5G ，对，五 G。我当时那个手机刚刚超过那个免费的限额，就在我去那哈墨西哥之前，结果我在去墨西哥的那个，就是在那个五 G。之前的照片都已经上传，自动上传我的 iCloud， 但是因为已经超过了那个免费的限额，所以那些东西就没有自动上传 iCloud。结果就啊，非常凑巧的是，我在墨西哥的那几天，就是所有的照片都都没有上传嘛，没有自动上传。我在去离开墨西哥的前两天的时候，我的手机进水了，就导致我整个墨西哥的照片全都没有了。啊、对。哎呦，给我给气的！我当时手机其实，我当时手机进水了。一个当然我也是生气，也是这个后悔，但是其实我更后悔的是，我为什么没有去买那个 iCloud 了？这样至少，比如说我买那个新的手机，我还可以把那个数据、把我的照片、把我的记忆还回来。对，哎，结果给我给气的。我后来在那个之后，我就开始就开始
0: 买 iCloud， 不管多大我都要买。iCloud 的话，我我中间买过几年的，中间也是因为超过了5 G 就不能使用嘛。我、哦、iPhone 的话，或者就是苹果的话，它 iCloud 相对比较好的一点就是你在其他的就是，比如说 iPad 上面或者是在 Mac 上面都可以查看，包括就是你们家族，比如说家庭共享一个账号的话，就是我这边照片上传了以后，我妈那边也看到，所以就是这点是比较。但是就是这几年以后，因为去年我们家就是开始使用那个 Nas 嘛，所以就是我就停止购买这个 iCloud。那是啥？就直接相当于自己加了硬盘里面，直接每次照完照片后是吗？那个不是，就是就是、就是、这个、叫什么 s i n o l o g y 是吗？有很多个品牌，你可以自己就搭建自己家的一个 Nas 哦，就上传到自己家的这个。它最终是上传到自己家的一个硬盘里面，它只不过是通过这个网络，就是跟 iCloud 是一样的。照完照片，只要有 WiFi 的地方，它就自动上。我现在主要的目的就是我的 iPhone 上面我就只存这一年的照片，过去这一年或者过去的照片我就全部存在 NAS 上面。所以现在就是 iCloud 我就停了，就觉得没有必要了嗯嗯，因为有替代的产品。但是如果你没有就家里没有搭建 NAS 或者没有搭建这个类似的产品的话， Cloud 还是一个不错的选择。或者就是你不用 iPhone 的话，你可以就是使用就是百度云啊，或者是阿里云啊什么的这些，所以就类似的产品都可以。其实你说的这个也是我现在在在
1: 尝试做的一个事情，就是再翻回来，就是说我把我的这些个人的，就是电子的财产，想从一个平台上再拿下来。我现在其实，在尝试着做这件事情，只不过我研究的方式，目前为止，在我看来还没有一个可能更合适我的方式。之后我再和你聊，咱俩再讨论一下这个。我之前看的方式呢，就是我有我有朋友，他们是那样的，就是他们因为不太相信这些平台，所以呢，他们就是自己家里头有一个，对对甚至自己家里就买了硬盘，就跟一盒似的。然后，然后他自己搭了一个网，也是相当于我 WiFi， 他那个，但他那个没有使用服务，就是没有像你这种服务，他是自己搭了一个网。那我当然可能也是经过什么平台啊，我不知道是不是你这种东西，他那个东西，但是他的硬盘确实在他们家。对，啊、对。就他也是说弄完了之后，他自动传到他自己家里的硬盘。所以无论如何，嗯，就是 physically 这个东西物理性的就是在我们家，没有人能拿走。这样的话，就是相当于保证了
0: 自己对这个财产的拥有权。因为现在从呃从我欧美的明星照片为什么被泄露，就是 iCloud 里面泄露出去。对，还有就是包括现在的这些商业行为啊，这些资本
1: ，他们是多么喜欢个人的这些资料收收集，就是跟之前咱说的这些现在所谓的网络大数据比，比比你自己还了解你自己喜欢啥。对，他给你推东西，你发现你的这些东西、哦、喜欢
0: 。我推荐你可以可以打点这个，这个就挺好的。你首先就是要购买、啊，不用花钱，你就花那个硬盘的钱。但是那硬盘不在你手里，对不对？在呀，硬盘就在我们家呀。啊，硬盘在你家？硬盘咳咳在呀，就是一个硬盘呀。我只是利用一个服务，嗯哦、就是终端就是上传到我的硬盘里面。说硬盘的话，你可以，比如说我现在买，我们家现在买的是六六 T。哦。嗯，如果你觉得不够的话，你可以8 T 6 T 的话是这样的，就是我们是上传一份一份，再备份一份，实际上是没有多大的，可以直接上8 T 或者1 0 T， 尤其是比如说拍视频比较多的话，它比较占内存。啊、哦，对，
1: 是我现在都不忍心删，不都不忍心删嘛，有的东西我没法编辑，或者是我存的一些逼肉什么之类的，我就我也没法删，我删完了之后我以后怎么用啊
0: ？对对
1: 。就是刚才提到的，说我对线上的服务会有更多的认同，会有更多的一个筛选，更去愿意去为这个所谓的电子产品这些去付费，而不是实体的东西。以前我只对实体的东西付费，像你这些东西我都我都觉得，它不是它不是叫什么金额的问题，就是在换句话讲，就说比如说这一瓶水，那么五十就是五十块钱，本来对于我们来说喝吃喝来说是可以接受的。但是如果你让五十块钱花买一瓶水，我肯定是不接受的。但是现在我可能就更接受这个观念。当然，这个都不是水啊，是是是电子产品。具体假设是电子产品，因为其实电子产品本身也就是一个月可能就是几十块钱，最多差不多。对，所以现在其实
0: 其实很多就是包括包括一些服务，我觉得是很值得的，而且。很多其实 app 的话，你购买一次的话就可以一直使用，对，然后后续是不用再花更多的钱，我觉得是比较好，像比较实用的一些工具的话，我觉得是比较值得去投入一笔钱的。对，如果你发现你真的是一
1: 直使用这东西，说实话，还是买那种垄断性比较好。我现在就有点后悔，当时就是包括 Notion， 包括 High Space， 都曾经推推出过垄断式的那个会员。对对对，我没舍得。嗯、我当时虽然已经接受了这个叫什么，给他们付会员，但是我没有接受给他们，就是因为他那个垄断式会员，我记得价格，像 High Space 当时的价格是。一个是年订阅，一个是就是终身订阅嘛，所、嗯、不是它、就是终身订阅。嗯、当时它还是没有那么多用户，因为所以当时它实际上的终身订阅，相当于是我记得价格比的话，是相当于年订阅的可能是两三倍，它不是两倍，是三倍还是四倍，它差不多这么一个概念。嗯、我当时就在想，我也不太确定我第三年会订这个东西啊。没想到我现在已经可能定了得要四五年了，因为我上面呢就是那有分钟数嘛，什么那些东西就是已经很、嗯、很高了。我现在就后悔，我说我当时为什么不花那个钱？因为现在导致我每每年去续费的话，比那个贵多了、啊、呀。Notion 也是这个样子，就是但是这种只是存在于那个就是 App 还就是有点流行，但是还没有最流行的时候，就是、大家已经接受了它的这个会员制的时候，但是还没有就是到。后期特别流行，到到特别流行的时候，现在他们全都是把这些这个叫什么终身会员终身取消，对，只是给你这个叫什么，就是包年或者包哎包年的那种，就是 Good Notes 好像也是这个，就是另外一个笔记的，还是 n o t e b o n 嗯嗯，就是也是这种，就是以前他们有一帮人都是充了他的终终身会员，当时我记得 Notion 好像还和他们就是。对对对这些用户在有的不能说是打吧，就是有一些在这个事情上有一些纠纷，因为当时他是统一所有人全给改了，就不管你买买终身，结果后来他们终身买了终身的人就说：“你凭什么改我私自改我们的就是双方的协议，你就给我改成年的了？我当时买的就是这个终身的，你不能改。”我记得当时好像最后他们也是妥协了，说：“那 OK， 你之前买了的就买了，反正是看了个时间还是怎么着的，就是如果你之后。”这个再买，反正我没有这服务了。之前
0: 买的我就认了。当时不是就是网络上引起了热议嘛，大家都在说，都在讨论。对，这就差不多我的这个一些感感悟吧。之后如果我们想起来的话，以后以后再说。虽然我们在上一期好物推荐里面也说了一些，就是我们消费习惯改变以后的一些省钱的技巧。那、嗯、么我们这期也就简简单的再提一下，刚才我们也说，了，就是比如说淘宝，你先加入购物车，过一段时间再去考虑要不要购买，这个是其中之一。还有就是，像国内的话，你就是要利用好各大平台的一些就是打折的优惠券或者什么。像我不知道现在大众点评还有没有十八王餐的，有还有,有是吧？因为因为已经很好几年没有用过，所以不太清楚。然后就是之前我也提过，你可以就是搜一下你现在拥有的信用卡，它都有些什么，就是本地的活动或者服务。像我之前用的话，是可以比较低的价格看电影。嗯嗯。哦，有一些信用卡它是可以利用这个，就是候机大厅的这个休息室。或者一些接送服务什么的，大家可以就是具体的看一下。还有支付宝会员也是有很多活动，就是这些你不用花钱或者只需要花很少的钱就可以享受到的一些服务的话，是可以很好的利用起来的。就是充话费或者是一些就是银行的也会经常搞一些活动，其实会经常给你送一个满满多少减多少这个优惠券，或者就是给你这个充话费的时候。再给你加一个叠加券或者什么，这些就是都是积少成多的一些小的一些行为。然后现在像我父母，应该是前几年比较好的话，像他们老年人之间比较流行，就是看抖音视频赚钱。哦，我知道，其实就是占用你个人时间，你大量的看各种视频的话就赚钱。一开始的话确实给的挺多，现在也给，但是给的没有那么多。也是一些，如果你有大量的时间，你不嫌烦的话，你可以去尝试。因为我爸妈就是前面几年一直就是用这个方式赚钱，充话费。哦，明白。还有就是，我觉得比较好的还有一点，就是要养成记账的习惯。你到一个月结束或者一年结束的时候，要回顾一下自己的钱都花在哪些地方，哪些其实是可以省去或再节省一些。哪些是必要的花销，嗯、像是一目了然的。如果你没有记账的习惯的话，你可能就是单看，比如你经常用支付宝或者微信的给你做一个总结的话，其实它是不准确的。最好就是你自己养成记账的习惯，到年底自己做一个总结，小小的总结也是比较好。那你有没有推荐的记账的软件或者是什么？啊、呃，我记账的软件，我在从。
1: 我是这样，我从13年的时候就开始记，我记到了大概1718年，我一八，哎不对，我一记到了可能19年， 19年左右，我这个期间大概记了五六年，我就用的是一个 app 叫随手记，我不知道现在还有没有，就是就是跟那个什么是，它里面有一些分类，你记就可以了。但是我后来对于我来说，就是因为我已经记了六七年了嘛，当时。我就已经很多的这个消费习惯以及这个我都能更正的，基本上不叫能更正、能调整的就调整了。基本上我花在各个部分的这个钱呢，基本上也是跟着我的收入以及我的情况来调整的，基本上都固定下来了。所以我后来就基本上不太记了啊，只是说每年就是。每年或者每半 年， 我会做一个对整个资产的一个预算的一个盘点 啊， 就是我现在对个人的管理。刚才你说的那个记账 是， 我是用的随手 记， 我不知道你用的啥。
0: 我现在用的日本的一个东 西， 因为我我相当于我们公司福利之 一， 就是可以免费给你这个软件的那个使
1: 用的。如果我推 荐， 就是刚才杨说 的， 如果如果大家没有平时记账的习惯的话。我还是推荐大家还是记一下这个，至少对自己的所有的钱花去哪了有一个更多的了解，以及自己的消费习惯，也便于我们之后去改善，或者是更优化自己的一个消费方式吧。另外一个呢，关于钱的管理上来讲的话，我这个刚才我提到的，我每年的一个总结上讲，其实主要包括几大部分，当然之后。可以，如果大家感兴趣的话，我们可以详细再聊这个事情。但是总体来说呢，每年我的这个整体的第一部分就是总结。我们今天聊的说我的钱花去哪里，第二部分总结就是我在观察了这就是上一年花了之后的这个钱之后，我会做一个类似相应的一个预算，就跟我们企业管理一样，我会做今年的我一个预算，以及我可能会区分，比如说哪些部分是一个固定的消费。比如说一些固定的支出，什么吃饭啊，大概花多少钱、嗯？因为我也是基本上固定下来了，所以我就会把这个这个这个数就会设设一个上限。那么每每大概我不会每个月去 tracking 啊，因为这样对于我来说精力有点多。当然，如果你有精力的话，可以去做这个事事情。我大概可能每三个月或者每每六个月才会去看一下，我现在这今年的花费是不是在我的预计范围之内，以及可能比如说在这一项的预算，我现在已经有点。花花花超了，我就会控制一下我的这个消费的模式和呃，就是至少有这么一个想法在在脑子里，这是我不会做的第二件事情。第三件事情的总结呢，就是我会盘面一下我现在的一些个人理财的投资，呃的一些种类。可能我只现在对主要的投资呢，主要集中在一些指数基金方面。那么我会去。去追踪一下我今这一年的一个表现，去总结一下，以及看看如何做调整，以及啊未来的一年的计划。啊，第四个方面呢，就是我会把我整体的所有的啊资产以及所有的负债都放在同一张表上，啊，去观察一下我的一个财务的健健康的一个情况。以及就是还有就是我的保险，刚才提到的，我的保险现在都是是涉及哪个方面，都在哪家公司，都这个每年大概收到多少钱，我后面还需要保障多少年，以及可能是叫什么还啊、呃、不叫还款日，就是缴费日是哪些，我要注重一下我的这个，我都保存在一个表格里，主要是为了这样我把东西写下来的话，就不会把这些东西都放在脑子里，那么脑子会给他减轻一些负担。最后一个呢，就是我可能会综合一下，看整个的净资产以及呃，这个整个的我这个人的这个财务表现的健康的方向是什么样的。我自己会做一个表格。总体来说，这就是我可能会做的一个一个总结啊、呃。从一个大的角度上讲呢，其实我觉得这个像是一个做一个企业管理的角度上来管理一下个人的钱的一个方面吧。这个是我的一个和大家想分享的一个点，另外一个呢，就是啊、呃，之前也提到过说，说我对电子产品呢，是主要是以以租代买的方式来去来去。辨别我是否需要这个电子产品，以及这个可能这样会花更小的决策去帮助我一个大决策的一个实施。就是比如说最近出了这个，可能大疆或者谁又出了一个新的电子产品。那么在这种，尤其是这种就是设备里面，现在有有有一种服务方式呢，就是你可以去网上去租，体一下，比如说几天的一个方式来看一下你喜不喜欢这个东西。以及它的功能性能上满足不满足你的一些需求，而不是只是看那些广告来判定，或者是那些测评来判定。这样的话，你就是虽然租的话，其实租也没有多少钱，相比买来说，可能租的话可能最贵的话刚出来的时候可能一百块钱，但是你比如说你租三天，那又能多少钱？总比你说光机换了个五千块钱买了一个电子产品，或者是就是会好很多。这是另外一个，另外一个就是我们刚才说的什么放购物车，过几天再决策。还、啊、有一个就是刚才杨分享，其实你也分享差不多，就是比如说用什么，我是用领一些，比如说什么支付宝什么会员上的一些是，附赠的什么赠赠赠视频 VIP 什么这种服务，就是这样，我就可以不用去再充这个电子产品了啊，就是送什么 B 站视频，我每每每个月都会抢一下。还有就是那个化妆品方面，其实。有一个和这其实也差不多，就是和我刚才以租代买也差不多的一个东西，就是比如说去拿一个小的 sample 小样或者是什么试用品，嗯，你有的话，你如果发现最终最喜欢这个的话，你再去去买会可能更有效一些。这个钱
0: 基本上就是这些。好的，我们基本上关于花钱花到哪里了，以后省钱的方法主要就是以上这些内容。欢迎大家在评论区跟(笑)我们一起讨 论， 分享你的
1: 省钱小妙 招， 也不要忘记给我们点赞、评 论， 那个分
0: 享给你的朋友。对， 还要点关注我们的频 道， 一定。对， 也欢迎关注我们的公众 号“ 说爱话常会 talk”， 我们会把一些我们提到的内容、照片或者图片发在公众号里面。欢迎大家关注我们的公众号。好 的， 拜 拜， 拜拜。